0: Fausse couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Selon une étude, les femmes seraient deux fois plus susceptibles que les hommes de développer un trouble anxieux au cours de leur vie sans doute à cause des fluctuations hormonales avec lesquelles elles vivent tout au long de leur vie. Marie l'a vécu très fort. Depuis toute jeune, elle souffre de très grosses douleurs au ventre et de nausées quotidiennes, à tel point qu'elle ne peut plus rien manger. Elle décide de consulter et passe plusieurs examens médicaux pour comprendre la cause de ces douleurs, jusqu'à pratiquer une fibroscopie sous anesthésie générale, qui s'est révélée tout à fait normale. Un jour, à une époque où l'on parle très peu de santé mentale, Marie a un déclic. Ce mal-être physique est le résultat d'un mal-être psychologique, plus précisément d'un trouble anxieux généralisé. Mais alors comment reconnaître les signes d'un trouble anxieux Pourquoi en souffre-t-on Comment l'anxiété peut influencer nos relations amicales et amoureuses Et comment prendre soin de notre chère et précieuse santé mentale Dans cet épisode, Marie nous raconte son histoire, comment elle a réussi à comprendre le mécanisme de ses pensées et à sortir du cercle vicieux, anxiogène et négatif dans lequel elle se trouvait jusqu'à en faire sa vocation. Je laisse Marie nous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Marie Hello Clarisse Merci d'être présente dans Hystérique. Avec euh, un plaisir Est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: s'il te plaît Oui, bien sûr Alors, je m'appelle donc Marie Roux, j'ai 29 ans quasiment, en quelques semaines on va dire, et je suis sophrologue spécialisée pour l'anxiété. Voilà un petit peu qui je suis aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. On aura l'occasion justement d'en parler un peu plus dans ce podcast-là, de mon évolution et surtout de comment en fait est-ce que je suis arrivée à me spécialiser en anxiété.
0: Oui, complètement. C'est vrai que souvent quand c'est des métiers comme ça, prof de yoga, sophrologue, on sait qu'il bon, y a eu une petite reconversion derrière, souvent.
1: Oui, exactement. Et ce qui est assez marrant, c'est que... Beaucoup de personnes disent que ça soit pour sophrologue mais aussi prof de yoga. Tu as peut-être d'ailleurs déjà eu cette remarque. Oui, mais toi, tu es prof de yoga, donc euh, tu es super zen, ou tu es sophrologue, donc euh, toi, tu es, es hyper détendue, etc. Et en fait, oui, peut-être, aujourd'hui, un peu mieux. Mais si j'en suis arrivée là, c'est parce que justement, tout n'a pas été si rose, en fait.
0: Complètement. Ah bah oui, ça, c'est clair. Hein, c'est sûr. Mais que du coup, tu as remarqué à quel point c'était utile euh, euh, l'outil que tu travailles au quotidien et que tu partages, et du coup c'est vrai qu'on bah, va en parler aujourd'hui, la sophrologie t'a beaucoup aidé. J'aimerais qu'on revienne un petit peu du coup au commencement, on va parler d'anxiété ensemble, c'est un trouble dont tu as longtemps souffert, et dont j'imagine que beaucoup de nos auditrices aujourd'hui souffrent, parfois même et souvent même sans le savoir. On va reprendre les bases, qu'est-ce que c'est que l'anxiété, et comment elle se déclenche
1: L'anxiété, alors important de, de savoir, c'est qu'à la base, c'est une émotion, j'ai envie de dire, comme une autre. Comme on peut ressentir de la colère, de la tristesse, de la joie même. L'anxiété, c'est une émotion, c'est quelque chose de naturel qu'on va ressentir dans certaines situations pour nous protéger, pour nous préparer. Par exemple, euh, si tu as un entretien d'embauche à passer, bon bah forcément, tu vas ressentir de l'anxiété quelques jours avant parce que tu as envie que ça se passe bien, tu as envie de bien faire. Donc vraiment, en premier lieu, j'aimerais qu'on dédramatise l'anxiété parce que c'est une émotion comme une autre. Ensuite, effectivement, certaines personnes vont ressentir de l'anxiété assez régulièrement, même quand il n'y a pas d'événements stressants en approche. Et c'est là où ça devient un trouble, justement, qui peut être difficile à, à gérer et qui peut prendre énormément de place dans la vie des personnes, voire même devenir handicapant.
0: Toi, tu as décidé de te spécialiser là-dedans. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Parce que j'imagine, comme on vient de se dire, que c'est lié à ton histoire personnelle.
1: Oui, exactement. Euh, l'anxiété, finalement, c'est venu à moi un petit peu naturellement. Au début, quand je me suis lancée en tant que sophrologue, je ne voulais pas vraiment me spécialiser parce que j'avais envie d'aider un maximum de personnes, je ne voulais pas me fermer de porte. La sophrologie, c'est très bien pour l'anxiété, mais c'est aussi très bien pour tout un tas d'autres choses. Et puis, petit à petit, j'ai vu que venaient à moi des personnes justement qui souffraient d'anxiété et je me reconnaissais beaucoup dans leurs dans leur témoignages, dans leur vie, dans leur situation. J'étais aussi beaucoup plus à l'aise avec ce sujet, parce mmh. que forcément, ça me touchait beaucoup plus et ça me parlait beaucoup plus. Et puis, il y a aussi euh, les réseaux sociaux, sur lesquels, naturellement, j'ai parlé beaucoup plus d'anxiété que, que d'autres problématiques. Et c'est comme ça que, petit à petit, je suis venue, en fait, à me spécialiser vraiment en anxiété et à ne faire quasiment que ça.
0: Ok. Est-ce que tu te souviens de quand ça a commencé, toi, l'anxiété
1: c'est une, une vaste question. Je, je pense que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu cette anxiété-là avec moi, même très, très jeune à l'école primaire. Pour le peu que je me souvienne euh, d'avoir la boule au ventre le matin quand je me réveillais, par exemple, quand je devais aller à l'école. Euh, donc, plus un petit peu de l'anxiété sociale presque. Parce qu'il l'idée de voir beaucoup de monde, aussi d'anxiété liée à la performance, qu'il fallait toujours être euh, la meilleure ou en tout cas euh, avoir des bonnes notes, etc., voilà, honnêtement, je pense que ça a commencé vraiment très très jeune. Mais c'est quelque chose dont je n'ai jamais parlé. Je pensais que c'était peut-être euh, normal ou ouais, en fait, ouais. quelque chose dont on ne parle pas, en fait. Surtout quand on est jeune.
0: Oui, même avec les parents, ce n'est pas du tout quelque chose euh, dont on va parler. Euh, c'est quelque chose euh, avec lequel on vit euh, et qu'on subit euh, en silence, moi j'ai l'impression, l'anxiété.
1: Oui, beaucoup. Tu as, tu as raison et... Euh... Alors aujourd'hui, ça, ça tend à évoluer et c'est génial. Mais, mais quand j'étais plus jeune, euh, c'était encore pire, j'ai envie de dire. C'était vraiment quelque chose dont on n'entendait pas parler. En tout cas, chez moi, je m'entendais pas parler et je pense que je ne suis pas la seule. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens comme moi en ont eu très jeunes et puis ont mis ça sous le tapis, ont pris sur eux pour être fort, etc. Et on grandit comme ça avec ce fond d'anxiété qui était quand même bien présent ouais. et qui, en beau jour... Euh, ben, revient à la surface sans trop qu'on comprenne pourquoi parfois, mais parce qu'en fait il était là depuis un bon moment.
0: Mmh. Et toi, c'était quoi tes symptômes au quotidien
1: Quand j'étais plus jeune, j'avais énormément euh, d'eczéma, ça m'arrive d'ailleurs d'en avoir toujours, mais beaucoup d'eczéma, donc des démangeaisons en fait sur la peau euh, liées euh, à, voilà, au stress, à l'anxiété, à la nervosité. J'avais aussi la boule au ventre, euh, la nausée, des difficultés à manger. J'ai toujours eu aussi beaucoup de migraines. Je n'avais pas fait le lien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'en en fait, il peut y avoir un lien. Évidemment, l'anxiété n'explique pas tous les symptômes et les maux euh, qu'on peut avoir. Mais en tout cas, oui, il y a un lien aussi avec la migraine.
0: OK. C'est vrai, tout ce que tu dis sur le ventre, euh, la digestion... En tout cas, moi, quand je me sens très anxieuse, j'ai l'impression que tout est concentré dans mon buste, tu vois, ouais. euh, au niveau de ma poitrine, au niveau de mon ventre. Et, et c'est assez incroyable à quel point... Euh, l'esprit, le mental peut parler et s'exprimer à travers le corps
1: ah oui non, mais je, je suis d'accord avec toi je te le confirme, c'est d'ailleurs pour ça qu'en sophrologie on travaille vraiment sur le corps et l'esprit, pas uniquement sur l'esprit parce que justement ça se répercute beaucoup sur le corps et il faut prendre en compte ce corps là qu'on a tendance à délaisser ou à ignorer et puis hormis les symptômes physiques il y avait ce sentiment d'angoisse j'ai envie de dire latent presque, presque permanent que je pouvais ressentir dans toutes les situations possibles, imaginables, même des situations banales, j'avais toujours au fond de moi cette petite angoisse qui ne me quittait pas.
0: Ouais. Et est-ce que ça t'arrivait de faire des crises d'angoisse
1: Alors, ça ne m'est pas arrivé quand j'étais jeune, mais ça m'est arrivé euh, à l'âge adulte, pour la première fois il y a quelques années. Et donc, j'ai été assez surprise parce que ça ne m'était jamais arrivé. On entend tous parler de crises d'angoisse, mais je pense que quand on n'a pas vécu, on a du mal à, à s'imaginer, à visualiser ce que ça peut être. Et donc, voilà, pour la première fois, j'ai expérimenté ça en tant qu'adulte.
0: Tu peux nous décrire un petit peu ce que
1: c'était Oui. Alors, c'était euh, assez impressionnant. Euh, comment, moi, ça commence à se manifester C'est tout de suite les muscles de mon corps qui se tétanisent. Donc, ça commence par mes jambes et ça remonte jusqu'à la mâchoire à tel point que je ne peux plus parler. OK. Que, vraiment, j'ai la mâchoire complètement tétanisée, les mains complètement tétanisé, les doigts complètement tétanisés également. Donc, c'est assez douloureux déjà physiquement parce que les muscles, du coup, se contractent très fort. Et puis bon, c'est assez impressionnant même euh, visuellement ou de sentir qu'on ne peut plus bouger. Avec cette tétanie-là, j'avais évidemment l'oppression dans la poitrine, l'impression que j'avais vraiment un poids énorme posé euh, sur ma poitrine. J'avais beaucoup de mal à respirer, énormément d'angoisse, des, des bouffées de chaleur les, et l'impression... Que j'allais vraiment tomber dans les pommes d'une seconde à l'autre.
0: Mmh. Tu, tu, tu sais ce qui avait déclenché ça
1: Je sais ce qui a déclenché ça, et pour le coup, c'est une situation euh, que, je, que je rencontre pas régulièrement dans mon quotidien, et c'est le fait d'avoir pris l'avion. Mmh. J'ai toujours pris l'avion euh, depuis toute jeune, et j'ai toujours été, bon voilà, du fait que j'étais anxieuse, j'ai jamais été très à l'aise sur un avion. Et puis en grandissant, cette peur s'est accentuée, et puis un beau jour, euh, voilà, euh, la crise d'angoisse est arrivée pendant, pendant un vol.
0: Ouais, d'accord, ok. oui Donc, tu n'étais vraiment pas à l'aise, j'imagine, pendant tout le vol.
1: Exactement, puis c'était un long vol. Oh là là. Mmh. En Guadeloupe, donc c'était assez loin, assez ouais. long. Euh, tu ne peux pas t'échapper quand ouais. tu es dans un avion. Donc, oui, effectivement, ce n'était pas très agréable, mais c'était, euh, comment dire, assez fou, entre guillemets, de n'avoir jamais expérimenté cette crise d'angoisse. Ça a toujours été un sentiment d'anxiété latent euh, qui me suivait, mais pas de, grosse, de gros pics d'angoisse comme j'ai pu l'expérimenter justement euh, dans cet avion.
0: Oui, ouais, d'accord. Et est-ce que euh, quand tu étais petite, quand tu étais plus jeune, même adolescente, est-ce que ça t'est arrivé d'en parler à ton entourage du fait de cette sensation de lourdeur dans le ventre, dans la poitrine, ces migraines, etc., cette
1: boule au ventre Non, j'en ai vraiment jamais, jamais parlé. J'ai vraiment tout gardé pour moi. J'ai réussi à prendre sur moi beaucoup et à vivre une vie, j'ai envie de dire, tout à fait normale. Euh, mais euh, mais c'est vrai que c'était mon secret, entre guillemets. Et alors évidemment, euh, mes parents, par exemple, savaient bien que j'avais de l'eczéma.
0: Mm.
1: On m'a amené voir des dermatologues. On, on savait que c'était lié au, au système nerveux, que c'était le stress et l'anxiété qui le déclenchaient. Donc OK, on savait que j'étais de nature, comme on peut dire, anxieuse. Mais euh, c'est voilà pas plus que ça en fait.
0: Oui c'est ça c'est intéressant que tu dises de nature anxieuse c'est ce que j'allais te demander est-ce que tu enfin c'est sûr il y a des personnalités des natures euh, euh, anxieuses donc des personnes qui, qui naissent avec euh, euh, ce bah ce trait de caractère un peu plus présent que chez les autres quoi.
1: Oui alors. C'est vrai que j'aime pas trop euh, employer ce, ce terme-là. En tout cas, j'évite un maximum parce que je pars du principe que si c'est de nature, on ne peut pas s'en libérer. Mmh. Tu vois, donc c'est vrai que j'évite au maximum, en tout cas, de l'utiliser, même si voilà, là, je l'ai employé. Mais par contre, tu as raison, il y a des facteurs qui vont venir euh, créer un terrain anxieux chez certaines personnes. Donc, il va y avoir euh, la génétique, apparemment, qui joue un rôle. Okay. Il n'y a pas non plus énormément d'études là-dessus. Il semblerait que ça joue un rôle. Mais il y a aussi l'environnement. Si on grandit dans une famille avec des parents anxieux, bah évidemment, quand on est un enfant, on est une éponge. Et donc, on absorbe et puis aussi, on, on se calque sur le comportement de, de nos parents et de nos aînés. Donc, ça joue beaucoup. Oui. Il y a également, après, tout ce qui va être traumatisme dans la vie en tant qu'enfant, en grandissant, etc., qui peuvent aussi euh, bah, créer de l'anxiété vis-à-vis euh, -vis de certaines situations ou alors de l'anxiété euh, de manière générale.
0: Ouais, d'accord. Et alors toi, comment t'as fait Est-ce que tu... Au bout d'un moment, t'es allé voir des médecins Tu te demandais ce que t'avais Si t'avais un problème digestif euh, com Comment t'as as évolué un petit peu vers le diagnostic
1: J'ai consulté très tard, parce que vraiment, j'avais réussi à mettre tout ça sur le tapis, à prendre sur moi, à mettre en quelque sorte mon masque, et puis à vivre ma vie comme si de rien n'était. Et... Ah, par contre, à un moment donné, c'est comme ce que je disais au début, ça a un peu explosé, entre guillemets, et je me suis dit, bon, il y, y a un problème, il faut, faut faire quelque chose. Mais je n'ai pas tout de suite fait le lien avec l'anxiété. Il y a quelques années, j'ai commencé à avoir justement des problèmes digestifs très importants. J'avais de très, très grosses douleurs. Manger, c'était devenu presque impossible. Je faisais des petits malaises. Je... D'ailleurs, ça me fait penser, c'était potentiellement des petites crises d'angoisse que je faisais. J'avais un peu les muscles qui se tétanisaient, mais j'avais ouais. pas posé au-dessus. Et c'était avant l'avion, d'ailleurs. Ok. Complètement... Tu vois, c'est bien qu'on en parle.
0: Bah oui, même toi, ça te, ça te permet mm -hmm. de refaire un peu le, le parcours.
1: Oui, exactement. J'avais complètement oublié, ou j'en avais peut-être pas pris conscience. Et effectivement, j'avais plein de petits symptômes comme ça, enfin, euh, petits. Des symptômes qui étaient devenus de plus en plus importants, notamment celui avec la digestion, donc j'ai vu des médecins, on ne savait pas trop. J'ai fait euh, une fibroscopie, du coup, sous anesthésie générale pour voir mais si n'y ouais. avait un problème. Okay. Parce que vraiment, c'était trop douloureux. Et il fallait absolument que je comprenne d'où ça pouvait venir et surtout qu'on arrive à le soigner. Donc, j'ai testé plein de choses. Enfin, j'ai essayé de comprendre médicalement ce qui se passait jusqu'à ce qu'on me dise « Écoutez, je suis désolée, mais il n'y a rien. » Donc, euh, peut-être un syndrome de l'intestin irritable, mais on ne sait pas trop où ça peut être nerveux. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, ah mais tiens,
0: <rire> c'était -ce que... nerveux.
1: C'est nerveux, c'est lié à l'émotionnel, c'est peut-être lié à de l'angoisse, à de l'anxiété. Et c'est là où vraiment j'ai compris que oui, c'était ça. Et j'ai pu euh, là me tourner du coup vers des techniques, ben, un peu comme la sophrologie et d'autres, j'avoue avoir essayé plein de choses pour maîtriser cette anxiété-là, pour arriver à la calmer et retrouver finalement un bien-être mental, émotionnel qui a impacté mon bien-être physique. D'accord.
0: Et est-ce que tu sais, toi, ce qui, ce, qui a, ce qui a déclenché le retour comme ça en flèche de ton anxiété, euh, au point que tu ailles te faire diagnostiquer, que tu ailles faire une, une fibroscopie, etc.
1: Oui, je dirais que c'était mon travail de l'époque. J'étais commerciale. Et euh, ce n'était pas vraiment un métier dans lequel je m'épanouissais mais ça faisait euh, plusieurs années que j'exerçais en tant commercial et j'avais fait une école de commerce et c'était un petit peu la suite logique. Oui. Et euh, comme beaucoup je pense, on a un peu pris dans notre quotidien à 100 à l'heure et bah ben, voilà maintenant qu'on s'est lancé, il faut continuer, on ne peut pas faire marche arrière. Et sauf que là en fait je, je, je pense que j'avais beaucoup pris sur moi et à un moment donné en fait je ne supportais plus euh, mon quotidien. Qui n'était pas en adéquation avec qui j'étais, avec mes valeurs. Et ça m'a provoqué beaucoup de stress de me dire Bon, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant Je ne suis pas heureuse, il faut que je prenne des décisions. Donc je pense que c'est à ce moment-là, euh, et c'est cette situation-là qui a provoqué, qui a, qui a été le déclencheur ouais. de cette anxiété très forte.
0: Ok. Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu décides d'aller voir du coup un psychiatre, quelqu'un euh, euh, qui te diagnostique Je ne sais même pas si on peut se faire diagnostiquer un trouble anxieux.
1: Un trouble anxieux généralisé, oui, ça se diagnostique pour euh, resituer un petit peu. Donc, il y a l'anxiété qui est une émotion qui est, qui est normale. Ensuite, il y a l'anxiété, comme on en parle régulièrement, le trouble anxieux tout simple, si on peut dire. C'est l'anxiété, effectivement, qui est un peu plus présente. Euh, alors qu'elle ne devrait pas, mais ça reste vivable, un peu comme moi, finalement, toute ma vie, je pense que c'était ça. C'est-à-dire que j'ai réussi à mener une vie normale, même si j'avais cette angoisse, cette anxiété avec moi. Et euh, ensuite, il y a le trouble anxieux généralisé Donc, c'est encore au-dessus. Et là, effectivement, ça devient euh, euh, nécessaire d'aller consulter un psychiatre. Un diagnostic peut être posé et un traitement médicamenteux est généralement prescrit pour aider la personne parce que le trouble anxieux généralisé est beaucoup trop handicapant euh, pour mener une vie normale. Ouais. Et là, tu parles d'antidépresseurs, du coup Exactement, antidépresseurs okay. et anxiolytiques. OK. Donc, pour ma part, je n'ai pas été diagnostiquée de trouble anxieux généralisé donc je n'ai pas eu de traitement. Euh, mais j'ai quand même consulté... Euh, un psychologue, j'ai vu un médecin également, pour comprendre, pour être sûr qu'il n'y avait déjà rien de, de physique, pas de problème de santé particulier, et ensuite essayer de régler mes problèmes émotionnels.
0: Mmh, ok, et alors j'imagine du coup, tu as testé plein de choses. Une fois que ah oui. tu as compris ça, déjà ça a dû être un petit soulagement quand même de dire que, entre guillemets, il n'y avait pas une vraie maladie derrière et que c'était surtout toi qui pouvais travailler là-dessus. Euh, ou au contraire est-ce que ça t'a stressé je, vois, je me demande en te, en te posant la question là. Euh, euh, est-ce que c'était oui. un soulagement pour toi ou est-ce qu'au contraire tu l'as vécu comme euh, quelque chose d'invisible et du coup difficile à, à, à traiter qu'une qu maladie qui s'opère facilement tu vois
1: bah, oui effectivement c'est euh, plutôt la deuxième partie ouais. Alors, évidemment j'étais contente et soulagée de ne pas avoir de graves maladies ou quelque chose de dangereux forcément mais comme tu dis avoir une maladie physique, c'est assez palpable. On se dit qu'on peut se soigner, on peut prendre un traitement, se faire opérer, peu importe. C'est assez palpable, c'est assez concret. Alors que là, quand c'est dans la tête, comme on aime bien le dire, bien tout de suite, c'est beaucoup plus abstrait. Et on se dit, mais du coup, si c'est dans ma tête, si ça vient de moi, comment je vais faire pour m'en débarrasser, finalement Et c'est quelque chose qui revient énormément en consultation, même quand je discute avec des personnes sur Instagram, c'est... En fait, c'est très dur de m'en débarrasser parce que c'est dans ma tête, parce que ça vient de moi. Ouais. Et, euh, et personne ne peut m'aider finalement si ce n'est moi. C'est un peu, un peu difficile aussi. Oui, h...
0: c'est sûr. Et du coup, alors tu as essayé plein de choses.
1: Oui, alors, du coup, j'ai essayé, euh, essayé pas mal de choses. J'ai toujours été ouverte finalement et assez curieuse à plein de, plein de techniques. Donc, j'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé la sophrologie, j'ai essayé même les soins énergétiques. J'ai essayé la naturopathie. Euh, voilà, j'étais vraiment totalement euh, ouverte et tout ce que je pouvais, c'était trouver une solution à mes problèmes, si possible de manière naturelle. Évidemment, si ça n'avait pas fonctionné, euh, voilà, je n'aurais pas hésité à aller voir un psychiatre et,
0: mmh.
1: et à aller au-delà de ça et pourquoi pas prendre un traitement si c'était nécessaire. Heureusement, je n'ai pas eu besoin d'en arriver là, mais voilà j'ai effectivement testé plein de, plein de méthodes.
0: Et la sophrologie a bien fonctionné
1: et la sophrologie a bien fonctionné, et ce qui m'a plu justement, c'est ce, ce, ce principe de travailler à la fois sur le corps et sur l'esprit. Honnêtement, quand j'ai eu mes douleurs au ventre, et que j'ai compris que c'était lié à ce qui se passait dans ma tête, à, à, au côté émotionnel, je ne pouvais plus ignorer l'aspect physique, les sensations corporelles. Je ne pouvais difficilement, euh, je pouvais difficilement me tourner vers une méthode qui était uniquement mentale, par exemple, oui et complètement délaisser la partie corporelle qui, finalement, me semble être euh, extrêmement importante également. Les deux, le corps et l'esprit, sont connectés. Et pour moi, on ne peut pas se sentir vraiment bien dans sa tête si son corps est complètement sous tension, et vice-versa. On va avoir du mal à avoir un corps qui est relâché, à se sentir bien dans son corps, si dans sa tête, euh, c'est compliqué.
0: Ouais. Mais tu avais essayé le yoga ou pas
1: Oui, effectivement. J'avais fait quelques cours de yoga aussi. Euh, j'essaie de me rappeler comment ça s'était passé.
0: C'est peut-être un peu moins axé euh, sur une thématique, euh, contrairement à la sophrologie, où tu peux vraiment venir travailler euh, euh, un sujet en particulier. Mais ce que tu dis sur le corps et l'esprit, ça... Enfin, ça se travaille beaucoup en yoga. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Et de ce que je me rappelle, donc ça remonte quand même à un petit moment, mais le yoga, je l'avais plutôt abordé de manière euh, sportive. Oui, ah, oui. Mmh. Pour, euh, oui, c'est vrai qu'on dit que le yoga, euh, voilà, c'est justement bon pour le corps et l'esprit, mais il y a quelques années, quand j'avais découvert ça, c'était plutôt « je vais me défouler, je vais faire euh, du sport, je, euh, voilà, je vais me mettre en mouvement », mais c'est vrai que j'avais beaucoup moins compris à l'époque le, les bienfaits, on va dire, thérapeutiques qu'il peut y avoir avec le yoga.
0: Oui, c'est vrai que je suis contente de faire cet épisode parce que on parle de plus en plus de santé mentale comme on l'a dit plus haut et c'est vraiment une bonne chose mais ça reste encore très flou je trouve pour, pour beaucoup de monde euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent d'un trouble anxieux et qui ne le savent pas et qui vivent avec un peu comme toi en silence, en se disant que c'est normal est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment on peut déceler les, les signes d'anxiété ou d'un trouble anxieux
1: Oui bien sûr et tu as tellement raison. Il y a énormément de personnes qui vivent comme ça en pensant que c'est normal, ou que c'est leur personnalité, que c'est des gens stressés, par exemple. Cette expression, je l'entends tout le temps. Oui, non, mais moi, je suis quelqu'un de stressé. Enfin, oui, peut-être. <rire> peut-être ouais. qu'il y a un terreau quelque part, mais c'est quand même pas normal d'être stressé tout le temps, d'être anxieux tout le temps. Donc, un des premiers symptômes, ça va vraiment être celui-là, finalement, de s'observer. Est-ce que vous êtes quelqu'un de stressé quasiment tout le temps ou alors, est-ce que vous êtes stressé, anxieux à l'approche d'un événement précis Si, effectivement, c'est à l'approche d'un événement précis, comme je le disais au début, l'entretien d'embauche, ou alors un déménagement, par exemple, ou alors l'arrivée d'un bébé, un changement dans sa vie, c'est tout à fait normal, j'ai envie de dire. Je ne mm. connais personne, je pense, qui serait ultra détendu et hyper serein dans ce genre de situation. Par contre, s'il n'y a pas de situation précise et que vous êtes juste... Vous vous sentez juste anxieux, anxieuse quotidiennement, presque, de manière chronique. Là, il faut se poser la question, effectivement. Ça, c'est ça déjà un premier, un premier signe, c'est voilà, de s'observer. Et puis, ouais. il y a évidemment le, de se reconcentrer aussi sur son corps, sur ses sensations. Est-ce que j'ai beaucoup de tension dans le corps Est-ce que, justement, comme moi, j'ai eu avec mon ventre, est-ce que j'ai des douleurs un petit peu inexpliquées qui se manifestent qui, qui, me, qui me gêne au quotidien et finalement pour lesquels je ne trouve pas de solution. Je mmh. pense que ça, c'est vraiment les deux, les deux signes principaux, les deux choses auxquelles il faut faire attention et pour lesquelles il faut commencer à se poser des questions.
0: Mmh. Ah bah c'est bien, je trouve que c'est très parlant, en tout cas pour ceux qui nous écoutent. En plus, c'est assez simple et accessible. Moi, j'ai l'impression que l'anxiété... On en a de plus en plus aujourd'hui. De un, parce qu'on en parle quand même plus. La santé mentale, c'est quelque chose qui devient de moins en moins tabou. Mais aussi parce que j'ai l'impression que c'est très influencé par notre environnement. Et on a un environnement quand même de plus en plus stressant. Je vois que les jeunes, par exemple, qui grandissent avec les réseaux sociaux sont super stressés, super anxieux. Euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les principales causes de l'anxiété Et est-ce que c'est -ce est le cas Est-ce qu'il euh, y a de plus en plus d'anxiété aujourd'hui
1: alors, effectivement, euh, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus d'anxiété parce qu'on en parle beaucoup plus. Je pense que c'est une première chose. Et ça, c'est génial parce qu'effectivement, c'était beaucoup trop tabou à l'époque. Donc, je suis ravie qu'on en parle de plus en plus. Mais je pense aussi, effectivement, que c'est un petit peu un phénomène de société. Euh, D'ailleurs, quand j'ai eu mes problèmes digestifs, j'avais vu donc, un gastro-entérologue et euh, il m'avait parlé du syndrome de l'intestin irritable. On entend aussi ouais. parler. Et il m'avait dit, le syndrome de l'intestin irritable, c'est le mal du siècle. C'est-à-dire que ce n'est pas que ça n'existait pas avant, mais en tout cas, c'est devenu ultra commun parce que notre mode de vie, notre société, fait qu'on est bah, beaucoup plus anxieux, beaucoup plus stressés et également, nos, nos habitudes alimentaires ne sont peut-être pas, pas les meilleures. Mmh. Et donc, je pense, oui, que notre société a un impact là-dessus. Le fait qu'on soit tout le temps stimulé par tout, les réseaux sociaux, effectivement, mais aussi notre quotidien à 200 à l'heure, le travail, toutes les tâches qu'il faut accomplir, et aussi euh, cette pression sociale, quelque part, qu'il faut être la maman parfaite, le papa parfait, euh, la femme d'affaires euh, au top, etc. Je pense qu'on se rajoute aussi énormément de pression, et ça pèse au quotidien.
0: Ouais, et je trouve que cette pression, elle, elle est aussi influencée par tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tu vois euh, on, on choisit de montrer que ce qu'on veut montrer sur Instagram, par exemple, et souvent euh, on peut se faire influencer de manière assez négative. Tu vois, en se disant euh, bon bah attends, elle elle fait ci, elle elle fait ça, alors qu'elle a eu son troisième enfant et moi j'arrive même pas à faire ça, alors que enfin tu vois c'est ça nous influence beaucoup aussi et ça, ça je pense que ça rajoute de l'anxiété de voir tout ce que les autres font euh, sans connaître vraiment euh, tu vois toute leur vie non plus.
1: Oui, exactement. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, peut-être encore plus chez les jeunes qui, mmh. eux, ont grandi avec ça, avec ces images biaisées, finalement, de la vie des autres, qui ont l'air d'avoir une vie parfaite. Et donc, effectivement, elles se rajoutent des complexes et, et peut-être une pression supplémentaire en grandissant. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça a évolué aussi là-dessus. Il y a beaucoup de comptes Instagram qui essaient de... De, comment dire, de dire la vérité, entre guillemets, de montrer la oui. réalité de leur quotidien, de se montrer sans maquillage, sans filtre. Certaines mamans, justement, qui n'hésitent pas à poster et à dire qu'elles sont débordées, qu'elles sont fatiguées, que c'est normal. Ça, ça avance aussi un petit peu de ce côté-là, j'ai l'impression. Mmh.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parle de comment l'anxiété influence tous les autres pans de notre vie. Tu parlais de l'anxiété sociale, par exemple, aller à l'école, je pense aussi aller en soirée, euh, être confronté à la foule, être confronté au regard des autres. Euh, comment est-ce que l'anxiété peut s'illustrer quand on est euh, dans, la sphère, dans la sphère personnelle, quand on est euh, avec des amis, quand on est en famille, etc.
1: Exactement, l'anxiété peut vraiment se manifester dans plein de aspects, de domaines de notre vie. Donc tu l'as très bien dit, l'anxiété sociale, donc finalement la, la peur du regard des autres, la peur peut-être de paraître pas assez intelligent, de dire une bêtise, la peur qu'on nous juge, par exemple. Mais il y a également euh, de l'anxiété dans le couple, par exemple. Ouais. Qui existe. C'est assez, assez courant. Voilà, Est-ce que, est que mon conjoint ou ma conjointe me trompe Je ne suis mmh. probablement pas assez bien pour lui ou pour elle. Non, mais c'est sûr, je dois le saouler en disant ça. Mais qu'est-ce qu'il pense de moi, etc. Donc, toutes ces remises en question permanentes euh, qui peuvent être très difficiles aussi à gérer pour les deux personnes dans le couple, hein, ouais, finalement. Ouais. Il y la personne qui le vit, que la personne en face qui se retrouve un peu impuissante face à, face à tout, tout ces, tous ces questionnements et toutes ces peurs. Et puis, il existe aussi l'anxiété liée à la performance, par exemple, qu'on peut rencontrer quand on est jeune, justement, à l'école, ou même dans le sport, si vous faites un sport à côté, ou euh, au travail, par exemple. Mm -hmm. Vraiment, l'anxiété peut s'immiscer à peu près partout, j'ai envie de dire.
0: Ok, donc le tout, c'est d'être assez vigilant sur les parties de notre vie où, où l'anxiété se ressort, ressort un peu plus, quoi.
1: Oui, globalement, je pense qu'il faut être assez vigilante quant à son, son bien-être de manière générale si, si on se rend compte que ça ne va pas trop et que oui. ça commence à durer un petit peu. Parce qu'encore une fois, vraiment, je ne veux pas affoler tout le monde et, et c'est normal d'avoir des, des coups de mou, c'est normal d'avoir des moments où on se sent un peu moins bien. Là, par exemple, je pense au, à l'hiver qui, qui, qui est là, le froid, le soleil qui se couche plus tôt. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont un petit peu des, des baisses de morale à ce moment-là. Et c'est OK, c'est normal. Ou alors, on a une semaine très chargée au travail, c'est normal, le ce week-end, on va être fatigué, on va peut-être être démotivé, on va peut-être être à fleur de peau. Mais ça arrive à tout le monde. Par contre, essayez d'être attentif. Si vous voyez que ça persiste un petit peu, même si vous n'arrivez pas à poser de mots très précis en disant « Ah oui, ça, c'est l'anxiété de performance. Ah oui, ça, c'est l'anxiété par rapport à mon couple. » Peu importe. L'essentiel, c'est d'essayer d'être attentif et de se dire « OK, là, je ne me sens pas bien. Ce je... n'est pas normal. Je ne suis pas comme ça d'habitude. Ça perdure un petit peu dans le temps. Il faut que je fasse quelque chose. Mmh. Et essayez par différents moyens bah de, de, de vous faire du bien, j'ai envie de dire. Et pourquoi pas si besoin et si ça dure vraiment d'aller consulter
0: oui, ouais, ouais, c'est un bon conseil. Bah, justement, ma dernière question, c'était quel conseil tu souhaiterais donner à celles qui nous écoutent et, et qui en souffrent ou qui, à la fin de cet épisode, se sont peut-être dit euh, « En fait, je, je pense que je suis concernée, mais je ne suis pas vraiment sûre et je ne sais pas par où commencer.
1: » Je leur dirais de ne pas avoir peur d'en parler. Hum. La première chose. Et alors, Évidemment, ça peut être de consulter un professionnel, mais ça peut aussi être dans l'entourage d'en parler avec quelqu'un de confiance. Ne serait-ce que de se soulager, de lâcher cette info en disant « Ouais, non, mais là, tu sais, en fait, ça m'angoisse ça ou je me sens pas bien. » Rien que ça, déjà, de lâcher la bombe, entre guillemets, ça soulage, ça enlève un poids. Les personnes qui seront au courant autour de vous pourront peut-être euh, vous aider, vous soulager, adapter aussi certaines choses pour que vous vous sentiez bien et en confiance. Et puis, ne pas avoir peur voilà, d'en de, parler à un professionnel si besoin. J'aimerais beaucoup que la honte autour de, de l'anxiété disparaissent. Mmh. Aujourd'hui, c'est vraiment, comme on le disait, de moins en moins tabou, certes, mais ça reste quand même quelque chose dont on n'est pas fier, dont on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de montrer qu'on est faible, comme si c'était être faible, alors que pas du tout. Mais c'est un peu ce que beaucoup pensent, et puis on se dit qu'on va être incompris, qu'on va être jugé, et donc malheureusement, on garde ça pour soi, on garde ça pour soi, sauf qu'à un moment donné, et ça je le vois énormément, ça finit par exploser. On ne peut pas tout garder en soi pendant 30 ans sans conséquences derrière. Au bout d'un moment, ça sort qu'on le veuille ou non. Et ça va passer par le corps, ça va passer par des mots physiques, ça va peut-être passer par un épuisement psychique et émotionnel. Donc vraiment, n'ayez pas peur d'en de, parler, de vous ouvrir, que ça soit à quelqu'un de votre entourage ou à un professionnel, peu importe. Mais ne vous laissez pas dépérir, j'ai envie de dire, même si le terme est un peu fort. N'attendez pas d'être au bout du rouleau complètement pour vous prendre en charge.
0: Oui, c'est clair. Ne pas faire l'autruche aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y, y a aussi des caractères où, où très fonceurs, tu vois, à se dire euh, je fais, je fais, je fais, j'ignore complètement mes symptômes, j'ignore complètement les signaux que m'envoie mon corps, et, euh, et le jour où ça explose, bon bah là c'est c'est beaucoup plus dur de tout gérer d'un coup, quoi.
1: Ouais, exactement. Et la semaine dernière, je, je parlais avec une personne qui m'a dit. Je pense qu'il faudrait que je consulte ou que je vois un psy, etc. Mais, mais bon, j'essaie d'être fort, j'essaie d'attendre parce que voilà, je veux, je veux y arriver par moi-même, je veux dépasser ce moment, j'essaie d'être fort. C'était vraiment, vraiment ça qui revenait beaucoup. Parce que, alors, c'était un homme en l'occurrence, donc les hommes ont encore plus, je pense, cette pression sociale, ouais. l'homme fort, l'homme viril, on, voilà, on se doit de, de ne pas craquer. Exactement, mais, mais ça va aussi avec, pour les femmes. Euh, ce fait de je, « je suis forte, moi j'ai besoin de personne, j'ai un fort caractère, donc je peux me débrouiller toute seule, je peux m'en sortir toute seule. » Comme si c'était être faible euh, qu'à avoir de l'anxiété ou qu'à avoir besoin d'un coup de pouce extérieur. Au contraire, je pense que ça demande beaucoup de courage mmh. de, de se dire « ok, bon bah là, je, ça va pas, j'ai besoin d'un petit coup de pouce extérieur, je vais le chercher là où je peux, et ensuite, une fois que je me sentirai mieux, euh, ça sera génial.
0: Mmh, » ouais complètement. Bon, J'espère que du coup, celles qui nous écoutent passeront à l'action... Euh si jamais ça leur parle.
1: J'espère, j'espère. Et puis aujourd'hui, on a la chance avec les réseaux sociaux de pouvoir aussi trouver pas mal de petites infos à droite, à gauche. Parfois, c'est pas suffisant parce que ça reste quand même très superficiel sur les réseaux, on peut pas non plus aller trop en profondeur. Mais ça peut déjà permettre peut-être de se familiariser avec certaines techniques, certaines méthodes ou même simplement avec l'anxiété de trouver pas mal d'infos dessus pour comprendre ce qu'on ressent et voir qu'on n'est pas seul également.
0: Oui, c'est ça qui fait du bien. Et je pense que c'est pour ça que cet épisode fait du bien aussi, c'est de se déculpabiliser, de se sentir comme ça, et d'être réconforté aussi par le fait qu'on bah, peut travailler dessus et que ce n'est pas normal, ce n'est pas un état qu'on doit subir.
1: Exactement, et il existe vraiment des solutions. Parce qu'il y a aussi euh, souvent cette phrase que j'entends, « Non mais de toute façon, euh, euh, je suis comme ça, j'y peux rien », ou alors non, mais j'ai déjà essayé des trucs, ça n'a pas fonctionné, donc euh, tant pis. Sur moi, ça ne marchera pas. Je suis une cause perdue, en quelque ouais. sorte. Oui, oui, oui. Et ce qui est faux. N'existe euh, pas. Voilà, toutes les méthodes ne fonctionnent pas sur tout le monde, dans le sens où on a aussi nos appétences, nos personnalités. Donc il faut trouver la méthode qui nous correspond, avec laquelle on se sent à l'aise, avec laquelle on se sent bien. C'est super important, mais elle existe. C'est certain.
0: Oui, complètement. Il faut persévérer, quoi tester. Et, et je bien pense bien. que même si on trouve une méthode, ça ne va pas tout, se, tout résoudre en, en quelques jours, même en quelques semaines. Hein. Je pense que ça demande plusieurs mois euh, pour que l'habitude s'installe et un effet vraiment bénéfique euh, sur le mental.
1: Oui, exactement. Tu as bien raison de le préciser. Malheureusement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas en claquant des doigts. J'aimerais beaucoup dire que j'ai la méthode miracle et que euh, ça, peut, ça peut tout régler en quelques jours mais ce n'est pas le cas, donc effectivement, il faut quand même euh, persévérer euh, tout ne se fait pas du jour au lendemain mais petit à petit, un pas après l'autre on voit des améliorations, ça motive ça donne envie de continuer et c'est comme ça qu'on rentre dans un cercle vertueux et mmh. que finalement, on arrive à retrouver une vie agréable
0: ouais, ouais c'est exactement ça euh, merci beaucoup Marie pour ce, ce témoignage et j'espère que ça aura éclairé euh, celles qui nous écouteront euh, et qui voulait en savoir plus sur l'anxiété, la, euh, la santé mentale, etc. Et puis que ça vous donnera envie aussi de de vous prendre en main. Euh, je mettrai toutes les informations Marie de de ton compte euh, en barre d'infos euh, parce que je j'ai cru avoir vu un programme aussi euh, programme en ligne pour oui, l'anxiété. Donc, euh, donc je trouve ça top de rendre ça accessible est-ce que euh, tu peux répondre à la dernière petite question traditionnelle euh, quel autre sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui selon toi n'est pas encore assez abordé et
1: eh bien je dirais qu'on pourrait rester dans la thématique de la santé mentale ouais. mais à différents moments de la vie de la femme et donc euh, notamment euh, en postpartum ouais. c'est un qui pour moi reste assez peu abordé, même si encore une fois cette démocratie sur les réseaux, je vois passer pas mal de choses, mais il euh, y a beaucoup de pression qui pèse sur la, la jeune maman quand elle, quand elle vient d'accoucher mais qu'elle doit quand même continuer à être une super maman, une super épouse, une super working girl, etc. Euh, malgré le congé maternité, donc euh, ça a un vrai impact sur la santé mentale des femmes en plus, il ben, y a les chutes d'hormones qui entrent en jeu, il y a énormément de choses qui se passent et je pense que c'est aussi important de, de détabouiser si on peut dire ça comme <rire> un nouveau terme des femmes à chaque étape de leur vie dont le postpartum
0: ouais, ouais, je, je, je suis entièrement d'accord et j'ajouterais aussi euh, moi c'est un sujet qui me parle beaucoup et en en anténatal aussi anténatal, euh, pendant la grossesse il euh, y a une montée d'hormones énorme euh, et des fluctuations énormes pendant la grossesse donc on parle beaucoup de la chute d'hormones en postpartum, mais on ne parle pas de l'arrivée dans nos vies de, de, de ces hormones qui viennent complètement nous chambouler. Et on dit beaucoup, on voit beaucoup que la grossesse, c'est un moment génial, un moment euh, euh, super pour une femme euh, où elle se sent forte, elle porte la vie, euh, c'est un moment heureux. Et c'est vraiment, vraiment pas vécu comme ça pour la majorité des femmes enceintes. Euh, et la santé mentale, elle est vachement mise de côté. Euh, parce qu'on part du principe qu'une femme enceinte euh, bon voilà, elle, est, elle est boostée aux hormones et que tout va bien or euh, pas du tout euh, dans la majorité des cas donc, euh, donc ouais, avec, avec plaisir pour aborder ces, ces deux sujets
1: ouais, je pense qu'il y a beaucoup à dire hein, sur la santé mentale de manière générale et d'autant plus quand c'est relié à la femme je pense bah à oui. la, euh, la transformation du corps de la femme pendant la grossesse qui peut aussi être très dur à gérer euh, pour certaines, de voir son corps changer Peut-être de prendre du poids et puis aussi d'avoir du mal à le retrouver en postpartum. C'est aussi quelque chose qui, qui, je pense, est peut être assez dur à vivre et peut avoir un vrai impact sur la santé mentale des, des futures et jeunes mamans.
0: Mmh. Oui, et puis même tout au long de la vie d'une femme, on est soumise à tellement de fluctuations hormonales. Rien que dans un mois, on a des fluctuations énormes comparées aux hommes. Euh, je pense aussi à la ménopause, etc., euh, à l'arrivée des règles, quand on est, quand on est adolescente. Enfin, euh, notre santé mentale, elle est quand même mise à rude épreuve euh, comparée à un homme. Et c'est euh, vrai que euh, on parle pas assez de, de santé mentale euh, par rapport à ces fluctuations et à ces changements de vie euh, qui viennent aussi avec beaucoup de changements corporels, beaucoup de changements, euh, euh, je sais pas, dans notre vie euh, de manière globale. Donc, euh, donc ouais, c'est hyper intéressant. Ben oui, ben je pense que tu as, du... as du travail. Ah ouais, là je me suis dit, donc là en fait il y a plusieurs épisodes à faire. <rire> merci
1: Marie. <rire> avec plaisir, merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçu, c'était vraiment un... un plaisir et c'est super intéressant de pouvoir évoquer ce sujet avec toi. J'espère que ça intéressera et que ça plaira euh, les femmes qui vont nous écouter et pourquoi pas déclencher euh, des déclics justement et qu'elles puissent aussi bah, trouver des solutions, se prendre en main et et se libérer de cette anxiété qui peut devenir réellement trop handicapante si on la laisse s'installer. J'espère que cet épisode vous a plu. Un grand merci pour votre
0: écoute. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute dès que vous avez un petit moment. Vous pouvez également me laisser un commentaire ou me contacter directement sur le compte Instagram hystérique.podcast pour partager votre histoire et à votre tour, libérer la parole.